0: Wenn man dich im Fernsehen sieht, im Radio hört, in den Zeitungen liest, dann äh, bekommt man auch schon mit, dass du sehr viele Floskeln verwendest.
1: Echt? Ja. Ah, oh, das sollte nicht so sein. Butter. Mist.
0: Vielleicht nicht so viele wie andere. Aber in, auf welche Floskelschule bist du gegangen?
1: Ja, das schockiert mich jetzt echt.
0: Hast du sofort Ja gesagt?
1: Nicht sofort. Ich war in den USA, als, äh, als er anrief, hm. jetzt verrate ich euch echt und um dir echt ein Geheimnis. Ähm, aber ich bin. Das ist eine ist so also ein Gendefekt, wenn du in die Politik willst. Ich bin eben tendenziell eher jemand, der ist mit dem Herz auf der Zunge. Ich habe früher immer gesagt, ich mache alles, aber Generalsekretärin. Im, im ersten Jahr, würde ich sagen, meiner Amtszeit als Generalsekretärin bin ich praktisch nichts anderes gefragt worden, als warum kommt die SPD nicht aus dem 20-Prozent-Loch? Ähm, ist Sigmar Gabriel der richtige Parteivorsitzende? Und was haben sie eigentlich für Machtoptionen, wenn sie regieren wollen? Das waren wirklich jetzt ohne Witz, in 80 Prozent, glaube ich, der Interviews waren das die drei Fragen, die gestellt wurden.
0: Könntest du von Hartz IV leben? Hast du als Abgeordnete für die Vorratsdatenspeicherung gestimmt? Äh, Riechst das du? Ja. Wirklich?
1: Ja. Und meine Erfahrung ist einfach, wenn du sowas machst, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Echt. Und manchmal ist das ziemlich lau, das Wasser. Also, ja, ist wirklich wahr. Ja. Ja. Also manchmal, manchmal ist es ein bisschen erschreckend, wie laut das ist.
0: So, eine neue Folge von Naif. wir sitzen nee, auf dem Willy-Brandt-Haus, oder?
1: Ja, im, auf, am, also auf einem der einer der Terrassen. Und wer bist du? Ich bin Katharina Wahl, ich bin die Generalsekretärin der SPD und damit auch Chefin des Willy-Brandt-Hauses.
0: Chefin des Willy-Brandt-Hauses? Ja. Ist das nicht der Parteivorsitzende?
1: Ja, der, der Parteivorsitzende ist Chef der Partei, aber das willy brandt wird von mir geleitet. War für mich auch eine neue Erfahrung. Also bevor ich in die Politik gegangen bin, habe ich ja jede Menge andere Sachen gemacht, aber ich war noch nie Chefin von irgendwem. Und das ist schon spannend, wenn man dann von heute auf morgen, gut, als Abgeordnete war ich dann Chefin von fünf Leuten, aber jetzt von 200, das ist schon nochmal eine neue Herausforderung, sage ich mal.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. War Chefin des willy brandt zu zu sein
1: dein Lebensziel? Überhaupt nicht. Also mein Lebensziel war schon mal gar nicht, beruflich in die Politik zu gehen. Das muss man als erstes sagen. Ich bin seit... 24 Jahren jetzt Mitglied der SPD und habe das immer ehrenamtlich gemacht, wie das halt alle machen, ne? so ein bisschen Jusos, ein bisschen Frauen, ein bisschen Ortspolitik so. Das war überhaupt nie der Plan. Das hat sich irgendwie so ergeben dann.
0: Was wolltest du dann nach dem Abi werden?
1: Also eigentlich wollte ich Journalistin werden. Ähm, oh. ja, erstaunlich genug. Mein Vater ist oder war Journalist und ähm, ich fand das einen tollen Beruf und dann ähm, war ich in dieser in diesem weißt du so Arbeitsamt, die machen dann so Einführungen und so und die sagten, naja, eigentlich müsst ihr erstmal studieren, weil sonst kriegt ihr kein Volontariat. Das ist 20 Jahre her, ne? Ja, ja. Okay. Und ähm oh, Gott ist 30 Jahre her. Scheiße. Das ist 30 Jahre. Wann hast
0: du Abi gemacht?
1: Ja, vor 30 Jahren. Wir feiern dieses Jahr 30-jähriges Abi-Treffen. Am Tag vor der Wahl übrigens. Ich kann sogar hingehen, weil da brauche ich eh keinen Wahlkampf mehr zu machen. Jedenfalls haben die dann gesagt, ähm, haben die dann gesagt, ihr studiert erstmal, sonst kriegt ihr kein Volontariat. Also das ist sowas wie ein, wie ein äh, Trainee-Programm für Journalisten, sage ich mal. Und dann habe ich gedacht, was studiere ich denn? Dann habe ich Jura studiert und das hat mich sehr begeistert. Und da bin ich dann hängen geblieben.
0: Ich habe auch Jura studiert, hat mich nicht begeistert.
1: <lacht> ja, vielleicht hast du dir nicht das Richtige ausgesucht. Also ich finde das Spannende bei Jura, halt, dass du, dass du ja von Staatskirchenrecht über Familienrecht über Menschenrechte so ganz unterschiedliche Sachen machen kannst. Ich Mich hat auch nicht alles begeistert, aber so diese ganze Sache Verfassung, Wahlrecht fand ich immer schon spannend.
0: Und das hast du auch so Doktor gemacht? Also?
1: Genau, ich habe auch ähm, eine Doktorarbeit geschrieben, ganz alleine. Mhm. Wirklich? Selber und ganz alleine, ja. Ähm, über über Wahlrecht, über Kommunalwahlrecht für Ausländer. Das ist ja auch heute wieder Thema.
0: So, und danach äh, was du denn irgendwie Rechtsanwältin oder was mhm. hast du gemacht?
1: Ja, ich bin eigentlich zu meinen Jobs meistens gekommen wie die Jungfrau zum Kind irgendwie. Mein erster Job war in so einer Großkanzlei. Ich nenne das immer Anwaltsfabriken. Mhm. Ähm, wahnsinnig kluge Menschen, die wahnsinnig viele Stunden arbeiten und auch wahnsinnig gut verdienen. Und ähm, aber das war nicht mein Ding, weil als Anwältin musst du eben auch Dinge vertreten, hinter denen du nicht stehst. Und ähm, das fällt mir nicht so leicht. Also ich habe in war, dem das
0: musst du in der SPD nicht oder?
1: Ähm, hin und wieder so so es natürlich Nuancen, ne? wo du sagst, hm, an dem Punkt würde ich es jetzt ein bisschen anders machen. Aber die Grundeinstellung ist halt die gleiche und ich habe Medizinrecht gemacht und wir ich war in der Großkanzlei, wie gesagt, wir haben nur Ärzte vertreten, nie die Patienten mhm. und irgendwann nur noch Chefärzte, weil die sich manchmal mit den Oberärzten noch gekloppt haben. Und das war einfach nicht meine Welt. Und dann, dann habe ich irgendwann auch gemerkt, ich bin dann auch, ich bin dann auch nicht so gut, wie ich sein könnte, wenn ich nicht wirklich dahinter stehe. Und dann habe ich es gelassen.
0: Aber was für Fälle waren das so Also zwischen Oberarzt und normalem Arzt?
1: Na, da geht es manchmal darum, wer das Geld kriegt von der Behandlung. Ja? Also der, ja. ähm, der Chefarzt hat dann oft eben das Recht äh, äh, zu liquidieren, wie man das nennt, also das Geld zu kassieren, auch wenn ein anderer Arzt die Leistung erbrech, erbracht hat. Und da gibt es dann hin und wieder auch schon mal Diskussionen darüber.
0: So, ähm, warst du arbeitslos danach oder, oder hast du Nein. gewechselt?
1: Nein, ich habe äh, hab das dann aufgegeben, als ich einen anderen Job hatte. Meine Anwaltskollegen fanden das damals total lustig, weil ich mich damit gehaltsmäßig, ich glaube, um die Hälfte verschlechtert habe oder so. Diese Großkanzleien bezahlen ja wirklich gut und ich bin dann in den öffentlichen Dienst gegangen. Das konnten die überhaupt nicht verstehen. Aber ich ging eben in den Landtag Rheinland-Pfalz, also Verfassungsrecht, Parlamentsrecht, Wahlrecht, genau das, was ich gerne mache. Und das war ein toller Job. Da war ich auch ziemlich lang. Wie lang? Also insgesamt war ich zehn Jahre äh, dort Beamtin. Die haben mich allerdings immer wieder ausgeliehen. Also wir nennen das Abgeordnet äh, an andere Stellen, unter anderem ans Bundesverfassungsgericht. Das gehört zu den allergrößten Erfahrungen in meinem Leben, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber du, du hast jetzt nicht gegen die, äh, also irgendwie vertreten, sondern hast da mitgearbeitet?
1: Ja, also es gibt ja... 16 Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht und jeder, ich meine, die haben tausende von Fällen, also die brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das vorbereiten. Und damals war es so, da hatte jeder ungefähr so drei, vier und davon war ich halt eine, bei einer ganz, ganz tollen Richterin, die ich immer noch wahnsinnig mag und sehr, auch, auch beruflich irgendwie sehr, ja, man kann schon fast sagen, verehre, das sage ich ganz, ganz selten. Aber das ist wirklich eine richtig tolle Person.
0: Ist die immer noch im Amt?
1: Nein, die ist nicht mehr im Amt. Ähm, die ist genau der Jahrgang meiner Mutter. Also die ist jetzt 76. Mhm. Die hat danach noch tausend Sachen gemacht. Jetzt ist sie wirklich im Ruhestand. Ähm, ja, aber eine ganz besondere, sehr mutige Person. Das finde ich immer toll, wenn Leute nicht die Verhältnisse, die sie vorfinden, sozusagen akzeptieren, sondern wirklich von Anfang an hinterfragen. Muss das eigentlich wirklich so sein? Und das kannst du eben am Verfassungsgericht, weil du ja außer dem Grundgesetz nichts hast, was sozusagen festgeschrieben ist. Ne? Du bist ja dafür da, Gesetze zu prüfen. Also ein Gesetz ähm, bindet dich nicht, sondern im Gegenteil ist, ist ähm, Objekt deiner, deiner Überprüfung. Und das ist, das ist cool. Macht viel Spaß. Kannst
0: du einen Fall nennen, wo du mitgearbeitet hast, den sie mitentscheiden musst?
1: Naja, ich war zuständig für die freien Berufe. Das ist jetzt schon sehr, sehr speziell. Ähm, ich nehme vielleicht eher ein anderes Gesetz, was, äh, was später in demselben Dezernat ähm, verhandelt wurde. Das waren diese Nichtraucherschutzgesetze. Also da haben natürlich viele gesagt, äh, sowohl die, die Zigarettenindustrie als auch die Kneipenwirte, als auch Bürger haben gesagt, äh, das geht ja wohl nicht, dass ihr uns hier quasi verbietet, in, in, in Kneipen zu rauchen. Jetzt deine Generation, die Generation der Leute, die hier zuschauen, die kann sich vielleicht kaum noch daran erinnern, dass man dass man früher in eine Kneipe reinging und es war immer verraucht. Du findest jetzt Raucherkneipen, da geht hast das es das immer noch. Aber da war das in allen Kneipen so. Du kamst nach Hause, selbst die Raucher haben gesagt, Leute, hier erstmal Klamotten in die Ecke, ne, auf dem Balkon. Ja, und das sind dann so Sachen, die werden dann überprüft.
0: Hast du nicht jemanden Lust bekommen, selber mal Richterin zu werden?
1: Ich war Richterin. Ich war auch Richterin, nicht am Bundesverfassungsgericht. Kommt da. Vielleicht. Also es ist einer der, der größten Jobs der Welt, glaube ich. Macht richtig Spaß. Aber ich war Richterin tatsächlich im, bei mir am Landgericht und am Amtsgericht. Aber da war ich zuständig für Zivilrecht. Das ist dann nicht ganz so spektakulär, wie sich das immer anhört. Also Vermieter gegen Mieter und Erben streiten sich untereinander und ähm, Käufer, Verkäufer, sowas.
0: Nachbarschaftsstreitigkeiten. Nach, nach, nach,
1: nach, streit. Nachbar Nachbarstreitigkeiten, das sind die schlimmsten. Äh, ich finde Nachbarn und ähm, innerfamiliäre Streitigkeiten, das ist richtig schlimm, weil da geht es nie um die Sache. Da geht es immer um die Beziehungsebene und... Ähm, ich, ich bin sehr, ein sehr mitfühlender Mensch. Ich glaube, ich kriege das relativ gut hin. Aber eigentlich ist das nicht der Job von Richtern. Ähm, deswegen gibt es ja auch sowas wie Mediation. Also so, so ein so Versuch, Ausgleich zu schaffen, das gibt es inzwischen auch an Gerichten. Und viele Richter lassen sich da fortbilden. Ich auch. Äh, hilft mir jetzt auch manchmal der Politik, wenn ich ehrlich bin.
0: Hast du irgendeinen hm. Fall falsch entschieden im Nachhinein?
1: Hm. Schwer zu sagen. Ich erinnere mich an einen Fall, ähm, da ging es wirklich um diese sprichwörtliche Regenrinne. Es war wirklich eine Regenrinne, also ein junges Paar hatte ein Haus gekauft und ähm, die hatten eine Regenrinne dran gebaut an das Dach und die Regenrinne hing dann halt über dem Nachbargrundstück des Nachbarn und um diese Regenrinne ging es. Und es hatte da schon drei, vier, fünf Verfahren drüber gegeben. Und ich hab dann, bin halt manchmal auch idealistisch unterwegs. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. ja Die lade ich mir jetzt mal vor. Ich mache das nicht schriftlich, sondern ich mache vielleicht auch mal einen Ortstermin. Ich will jetzt wirklich versuchen, das ein für alle Mal ja, ein Stück weit auch zu befrieden, weil die werden ja beide ihres Lebens nicht mehr froh. Und ähm, das war auch ein richtig guter Termin. Wir haben auch eine richtig gute Einigung gefunden. Ich war total stolz auf mich. Und ein paar Wochen oder Monate später habe ich dann gehört, die haben schon wieder Klagen. Und ja... Na, ich dann gedacht, hättest du dir vielleicht die Arbeit nicht machen müssen.
0: Hast also du irgendwann noch keine, keine Lust mehr gehabt auf Richterin, weil jetzt bist du irgendwann Politikerin geworden?
1: Also das ist ein ganz wundervoller Beruf, kann ich wirklich nur sehr, sehr empfehlen, weil man ähm, es hat auch was mit Gerechtigkeit zu tun, wie der wie der Job Politiker eben auch, aber halt sehr konkret. Ne? Du musst versuchen ähm, sehr, sehr konkrete Fälle vernünftig zu lösen und ähm, für mich war das Problem, wenn ich jetzt ganz offen bin, ich bin halt, ich mag dieses große Ganze, habe ich ja eben schon gesagt. Ich mag Menschenrechte, Grundrechte, Völker untereinander. Und so die Frage, ob man jetzt 3,5% Zinsen oder 6,5% Zinsen kriegt, das war nicht so meins. Und wie ich es eben schon sagte, wenn ich nicht voll dahinter stehe, dann bin ich auch nicht so gut, wie ich sein könnte. Ich glaube, hier bin ich besser aufgehoben.
0: Warst du warst eine Richterin bis 2013, bis du Bundestagsabgeordnete geworden bist?
1: Nee, ich war dann am Ende im Ministerium, auch für Justiz und Verbraucherschutz. Ähm, ja, und habe mich da aber dann wieder eher so um die großen Linien gekümmert. Europarecht gehört auch dazu. Das ähm, mache ich auch gerne.
0: Zur Bundestagszeit kommen wir gleich. Aber warum bist du überhaupt damals in die SPD eingetreten? Warum, warum nicht CDU, warum nicht FDP, warum nicht PDS damals? Also ich
1: glaube, man, wenn man sich für Politik interessiert, dann weiß man so ganz grundsätzlich, wo man steht. Also ob man eher links tickt oder eher rechts tickt. Also ohne das jetzt werten zu wollen, die, die eher so rechtskonservativ unterwegs sind, die oder auch, auch FDP-mäßig, die sagen, ich muss die Starken stärken und dann ziehen die halt die Schwachen irgendwann nach. Kann man machen. Ja. die Linken, zu denen die SPD ja zählt, sagen: ähm, Du musst auf jeden, du musst auch immer ein Augenmerk auf die Schwächsten in der Gesellschaft haben. Also auch für die muss es gerecht zugehen. Und das, das spürt man, glaube ich, wenn man sich politisch interessiert, wo man so tendenziell steht. Für mich war ganz klar, ich stehe da auf der linken Seite. Und damals war für mich dann die Frage: Grüne oder, oder SPD? Und die Entscheidung war dann nachher: ähm, Ich finde diese Idee Volkspartei toll. Auch nach wie vor, dass du, ich meine, wir alle kommen aus einer bestimmten, aus einem bestimmten Hintergrund und die meisten in Deutschland bewegen sich ja immer weiter in demselben Hintergrund. Das wissen wir ja, ne? Menschen, wo die Eltern eine Lehre gemacht haben, machen häufiger einen Realschulabschluss, machen dann auch eine Lehre. Menschen, deren Eltern studiert haben, studieren selber und man bewegt sich so immer in so einem Dunstkreis. Das ist bei den Grünen, so empfinde ich das auch oft so und war damals schon so. Und die SPD ist halt, da hast du halt alles, ne? Du hast den Hartz-IV-Empfänger, du hast den Top-Manager und alles dazwischen. Und du musst auch vor vor all diesen Menschen deine Politik auch auch erklären und rechtfertigen. Und und da kannst du eben abprüfen, ob ob du gerecht bist, weil es muss insgesamt am Ende stimmen. Das fand ich immer spannend. Ich will wahrscheinlich oh Gott, darf ich das sagen? Jetzt habe ich schon angefangen. Du wolltest ne? offen, offen. Ja, gehen. jetzt habe ich schon angefangen. Vielleicht wäre ich ähm, nie in eine Partei eingetreten. Ich bin halt. Mein, mein Leben war immer sehr, sehr voll, sag ich mal. Ich habe immer einen großen Freundeskreis gehabt, ich habe viel Sport gemacht, ich habe gerne studiert und, und solche Dinge gemacht. Ähm, aber ich kam dann halt neu in eine Stadt nach Trier, wo jetzt mein Wahlkreis ist. Und ähm, wenn du dann dort eine Doktorarbeit schreibst, das ist eine ziemlich einsame Angelegenheit. ja Wenn du es wirklich alleine machst, dann sitzt du da mit vielen Büchern und keiner macht ja dasselbe wie du. Und dann war irgendeine Wahl, die Wahlkampfstände waren da und ich kam ins Gespräch, fand die Leute nett und dann war das irgendwie auch ein sozialer Akt, sage ich mal. Also einfach äh, zu sagen, ja, das sind Leute, mit denen kann ich was anfangen. Da machst du jetzt mit.
0: Hast du es jemals bereut, in die SPD gegangen, gegangen zu sein? Nein,
1: nein. Also es gibt immer wieder Entscheidungen, wo ich natürlich sage, die hätte ich anders gefällt. Das, das geht gar nicht anders, gerade in der Volkspartei, ist ja klar. Martin Schulz hat mal gesagt, wenn du mit deiner Partei immer einer Meinung sein willst, dann musst du selber eine gründen und darfst keinen mehr reinlassen. Und so ist es ja auch. Aber ich finde es schöner an der SPD, dass wir wirklich sehr, sehr intensiv uns miteinander auseinandersetzen und, und auch streiten, diskutieren und streiten, dass es immer um die Sache geht. Und ähm, ja, dann muss man am Ende auch mal akzeptieren, wenn mal eine Entscheidung fällt, die man selber lieber anders gehabt hätte.
0: Warum hast du dich dann jetzt irgendwann entschieden, vor ein paar Jahren in den Bundestag zu gehen?
1: Das war auch so eine Entwicklung, also irgendwann gab es ein kommunales Amt, was frei wurde, Landrätin, Landrat, der ging in Pension, war klar, das wird wieder einer von der CDU. Ich komme aus einem sehr konservativen Ecken, sehr katholisch, CDU geprägt. Ähm Bist du katholisch? Äh, nein, ich hätte, ich hätte dann immer, also mein, mein, mein Spruch ist dann immer, wenn wir eine Chance gehabt hätten in diesem Ecken, dann hätte ich dir sofort fünf Männer um die 50 sagen können, die gesagt hätten, ich mach das. Wir hatten keine Chance und in solchen Momenten schaut man entweder nach jungen Leuten oder nach Frauen. Jedenfalls war das früher so. <lacht> Vielleicht ist das also heute ist es mit Sicherheit anders, aber früher war das so. Sie ist jetzt auch schon 15 Jahre, na 10 Jahre hier.
0: So Trostpreise oder was? Ja.
1: Nee, ja, das ist so ähm, damit dokumentieren wir jetzt auch was, ne? Und dann ähm, dann lief das super. Es lief total toll. Also ich hatte nur wenig Zeit, nur ein paar Monate und ich habe nachher, ich weiß gar nicht, ich glaube knapp 45 Prozent geholt. Also mir begegnen, mir begegnen heute noch Leute, die sagen, hätten wir noch vier Wochen gehabt, dann hätten wir es geschafft.
0: Bei dieser Landratswahl.
1: Landratswahl. Aber dann wäre ich heute nicht hier. Ja. Alles ist was gut. Alles ist für was gut im Leben.
0: Aber wie ging es dann weiter?
1: Naja, dann hatte meine Partei mich auf dem Schirm. Die fanden das total klasse, wie ich das gemacht habe. Und ich fand es auch klasse. Und dann wurde ich halt Kreisvorsitzende. Und irgendwann, ähm, mein Vorgänger war halt dann ähm, Mitte 60. Und dann hieß es, wer macht es jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Und dann hat 2013 geklappt?
1: Dann hat es 2013 geklappt. Nicht mit dem Direktmandat, weil... Ähm, Ihr wisst ja alle, ne? Erststimme, Zweitstimme. Also die Erststimme ist bei uns an die CDU gegangen. Ich hoffe, es wird diesmal anders. Aber ähm, über die Zweitstimme, also die Parteistimme, sind dann alle drei anderen Parteien noch reingekommen. Also wir sind ein Wahlkreis, der wirklich aus jeder Fraktion einen Abgeordneten hier hat. Das ist ungewöhnlich.
0: Und wie, wie war denn die Zeit im Bundestag? Äh, wie, wie lange hast du gebraucht, dich einzuarbeiten? Ich, ich höre ja immer gerade von Neulingen, es dauert schon ein Jahr, manchmal sogar zwei Jahre, um die Gewohnheiten, den Alltag kennenzulernen?
1: Also ich habe ganz viel Glück gehabt, weil ich das komplette Büro meines Vorgängers übernehmen konnte. Mhm. Und wenn du gute Mitarbeiter hast, das ist in jedem Beruf so. Das ist echt die halbe Miete. Und die die haben mir Fragen beantwortet, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie stellen muss. Ja, also die wussten ganz genau, was ich jetzt alles beantragen muss und wo ich hingehen muss. Das hat wahnsinnig viel geholfen. Und dazu bin ich eben sehr, sehr früh in, in Verantwortung gewählt worden sozusagen. Die Fraktion hat mich zur Justiziarin gemacht also zur Verantwortlichen für die rechtlichen Belange der Fraktion. Und damit war ich in dem Inner Circle, sage ich mal, der Fraktion, im Geschäftsführer und Fraktionsvorstand. Da habe ich natürlich viel, viel mehr mitbekommen, als ich das als normale Abgeordnete, sonst als Neuling vor allen Dingen, natürlich bekommen hätte. Das war schon gut.
0: In welche Ausschüsse hast du dich wählen lassen?
1: Ich wollte unbedingt in den Europaausschuss. da bin ich auch reingekommen. Ich, der Wahlkreis Trier, da kannst du mit dem Fahrrad an einem Tag durch vier Länder fahren, wenn du gut drauf bist. Und ich habe auch noch familiären, sehr internationalen Hintergrund. Das wollte ich immer. Ich bin dann auch noch in den sogenannten Ersten Ausschuss gekommen als Justiziarin, der sich halt um, um so die Geschäftsordnung und solche Fragen kümmert. Auch um Immunität. Also kann man bestimmt einzelne Abgeordnete strafrechtlich verfolgen, wenn die was verbockt haben. Ich war im Ältestenrat, also dem Inner Circle des Parlaments, im Bundesrichterwahlausschuss und Bundesverfassungsrichterwahlausschuss. Das war schon ein strammes Programm.
0: Du wählst die Bundesrichter?
1: Genau. Nicht ich alleine, ja. aber es gibt einen Ausschuss, der das tut. Ja.
0: Wie, wie werden da die Richter ausgesucht?
1: Ähm, die, also es gibt zwei Ausschüsse. Für die Bundesgerichte und fürs Bundesverfassungsgericht ist das getrennt. Bei den Bundesrichtern ist es halt so, das sind dann Richter, die schon in diesem, in, diesem, in der Regel jedenfalls, die dann schon in diesem Gerichtszweig aktiv sind, also Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof. Da arbeitest du dich so hoch und dann bekommt man Empfehlungen. Und man guckt natürlich auch immer ein bisschen, wer wird gerade gebraucht. Ja, im Bundesgerichtshof, die machen Strafrecht und Zivilrecht. Du kannst ja nicht nur Strafrechtler oder nur Zivilrechtler hin, hinschicken, logischerweise. Ja, so wird es dann am Ende entschieden. Die Länder spielen noch eine Rolle. Da soll jedes Land auch vertreten sein.
0: Ja. Aber ich meine, ihr seid eine große Koalition. Das heißt... Äh da gibt es wahrscheinlich im Wahlausschuss auch dieselben Mehrheiten. Das heißt, es gibt dann immer Richter, so einen SPDler, einen CDUler oder wie wechselt euch ab?
1: Also man versucht es, man versucht es nicht jetzt Parteipol also als so einen parteipolitischen ähm, Kampf, sag ich mal, zu machen, weil da geht es wirklich um, um Qualifikation und um Landsmannschaft, Geschlecht spielt natürlich auch eine Rolle. Wir wollen auch gerne viele Frauen an den Gerichten haben ähm, und ähm, dann ist das eher sowas, dass man sich miteinander bespricht. Aber das sind dann nicht nur die großen Parteien, sondern äh, das, das besprechen alle miteinander.
0: Ich dachte gerade so, an Peter Müller war ja mal Ministerpräsident von Saarland und ist jetzt Verfassungsrichter.
1: Ja, also das, das sind natürlich auch Personale, die umstritten sind. Das ist auch wiederum der andere Ausschuss, Verfassungsgericht, da ist man auch offener. Da kann man im Grunde genommen jeden hinwählen, der eben ähm, die Voraussetzung natürlich hat, äh, Befähigung zum Richteramt und und die Qualifikationen und so. Aber ähm, da ist es dann, das können Anwälte sein, das können Professoren sein, das können aber eben auch Politiker sein. Da ist er ja auch nicht der Erste. Ähm, der ist ein exzellenter Jurist. Und ähm, ja, also es ist einfach wichtig, dass so eine Ausgewogenheit herrscht und das Interessante am Bundesverfassungsgericht ist halt, das weiß ich nun wirklich aus eigener Erfahrung, klar, da werden Leute hingewählt und dann heißt es, das ist ein CDU-Kandidat, wie jetzt der Peter Müller zum Beispiel. Aber wenn die einmal da sind, dann spielt das gar nicht mehr die Rolle. Ähm, das ist wirklich so. Also dann geht es mehr danach, ähm, naja, zum Beispiel... Wo kommt jemand her? Ja? Kommt jemand aus, vom Land oder aus der Stadt? Weil du, du musst ja oder oder ist jemand religiös oder nicht religiös? Ja? Du musst ja über Sachen entscheiden, ähm, die das ganz die ganze Breite des Lebens betreffen. Und ähm, da kommt es überhaupt nicht oder oft meistens nicht auf Parteipolitik an, sondern eher darauf an, wie man was man selber für Erfahrungen und Grundeinstellungen hat.
0: Das ist nicht vergleichbar mit dem amerikanischen Supreme Court, wo es wirklich fünf Konservative und fünf Liberale gibt.
1: Die Geschichte des Supreme Court, da ist es ja auch mal so, mal so gewesen. Im Moment wird es gerade ganz, ganz stark politisiert und dann sieht man auch, die, die, die stimmen immer gleich ab. Das ist beim Bundesverfassungsgericht zum Beispiel nicht so. Die stimmen ganz oft ganz unterschiedlich ab. Und oft gibt es dann noch sogenannte Sondervoten, dass eben jemand sagt, ich bin damit nicht einverstanden und das ist meine Meinung dazu. Das macht mal der, mal die. Darin erkennt man schon, dass das keine, keine starren Linien sind.
0: Apropos starre Linien, deine Karriere hatte auch keine starren Linien.
1: Nee. Und irgendwann
0: du warst zwei Jahre im Bundestag und auf einmal solltest du schon Generalsekretärin werden. Wie ist denn da, das war damals in Sigmar Gabriel, ne? Mhm. Wie ist er denn auf dich gekommen?
1: Ja, das musste du ihn fragen. Das also, ähm, wird er dir doch gesagt haben, du, du wirst doch ja genau. gefragt. Ne? Ja, natürlich. Also. Ähm, Klar, sowas bleibt natürlich nicht unbemerkt, wenn man als Neuling direkt in, in, so, einen, in so eine verantwortungsvolle Position kommt. Es ähm, gibt natürlich Menschen, die mich auch schon länger kennen in der Politik, also... So ganz genau, ich habe das nie nachverfolgt, jetzt wieder die Stränge gelaufen sind. Ne? Wer da wem irgendwie gesteckt hat, dass dass ich das machen könnte. Ähm, ich komme halt auch aus einem aus einem sehr coolen Landesverband, Rheinland-Pfalz. Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben auch viele tolle, taffe Frauen. Ähm, vielleicht ging es auch darüber. Er fand das offenbar gut, wie ich das machte. Und dann haben wir uns getroffen und darüber gesprochen.
0: Hast also du sofort Ja gesagt?
1: Nicht sofort. Ich war in den USA, als äh, als er anrief. Mm. Jetzt verrate ich euch, echt und dir echt ein Geheimnis. Ähm, aber ich bin, das ist so also ein Gendefekt, wenn du in die Politik willst. Ich bin eben tendenziell eher jemand, der so mit dem Herz auf der Zunge. Ich habe früher immer gesagt, ich mache alles. Aber Generalsekretärin. Ich meine, ich bin so auch von meinem beruflichen Hintergrund. Ich bin so ein eher vermittelnder Mensch. Ich bin eher versöhnender Mensch. ja Und Generalsekretäre sind ja immer die, die so na, in jede Wade beißen, die nicht bei drei auf dem Baum ist. Und das habe ich das hab ich Sigmar Gabriel damals auch gesagt. Ich habe gesagt, wenn du so ein wenn du so ein Terrier willst, der einfach nur immer schreit und und beleidigt und äh, auf die auf die Kacke haut, das bin ich einfach nicht. Und das werde ich auch nicht. Ich glaube, sowas kannst du auch nicht üben oder spielen. Das ist dann auch nicht echt. Ähm und dann ich habe ich hab ihm gesagt, was ich für wichtiger halte, gerade in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, ist Politik zu erklären und Politik ähm, zu vermitteln und, und irgendwie ja ein Stück weit vielleicht sogar für Politik zu werben. Und das ist, glaube ich, was, was ich kann und was ich gerne mache. Und klar, wenn mich einer echt auf die Palme bringt, dann haue ich auch mal drauf. Ähm, das macht dann auch Spaß, aber halt nicht aus Prinzip, so wie das andere machen und so wie es früher eigentlich gang und gäbe war.
0: Das heißt, ähm, Sigmar hat jetzt nicht gesagt, du musst jetzt so ein weiblicher Andreas Scheuer werden.
1: Genau, das hat er nicht gesagt. Genau, Er, er fand es gut ähm, und wir sind ja auch sehr gut miteinander klargekommen. Ich meine, er ist ja jemand, der gerne auch mal auf die Brause haut und insofern haben wir uns da echt gut, gut ergänzt.
0: Das Geheimnis war jetzt, dass du es eigentlich gar nicht machen wolltest. <lacht>
1: das Geheimnis jetzt was? Das Geheimnis meines Erfolges? oder?
0: Nein, du, du meinst ja gerade, du warst in den USA und dann war man auch ein Geheimnis. Ach
1: so, ja, ja. das Geheimnis war genau, das, das sagt man eigentlich in der Politik nicht, ne? eigentlich musst du immer sagen, klar, habe ich genauso geplant ja. und äh, alles, meine Strategie ist voll aufgegangen. und so. Ähm, also ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass du, ähm, ich glaube, gerade bei Frauen ist es das so, dass du oft denkst, hm, ob das sowas für mich ist, ja, ob ich das jetzt wirklich kann. Ich habe auch ganz oft Schülergruppen und da spreche ich vor allen Dingen auch die, die Mädels da an und sage, pass mal auf, ähm, du musst dir vorher nicht hundertprozentig im Klaren darüber sein, dass du es das wirklich kannst. Die meisten Jungs sind es auch nicht, sondern die machen das einfach. Und äh, und die sind meistens noch stolz darauf, wenn sie es zu 60 Prozent hinkriegen und du zweifelst noch, wenn du nur 80 Prozent schaffst. Ja. Und, und ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, ähm, wenn du nicht sicher bist, ob du es wirklich kannst, probier es. Und ähm, klar, du musst es dann auch ernst nehmen und musst auch wirklich dein Bestes geben. Aber mich hat das um, um ganz, ganz viele Erfahrungen reicher gemacht. Also auch Bundesverfassungsgericht. Ich meine, hallo, ja, da kriege ich auf einmal die Anfrage und das sind echt, das sind echt die die Highflyer da, ne? Das sind richtig, richtig kluge Leute. Und dann denkst du so, wow, ne? kann ich das, ne? bin ich da gut genug? Also ich habe das gedacht und ich glaube, viele Frauen tun das. Und dann habe ich gesagt, verdammt, ja. Äh, ja, also ich, ich habe hab einen, einen klugen Kopf und ich habe ich hab viel gelernt und ich bin bereit dazu. Ich will das auch. Ich will mein Bestes da geben. Warum soll ich das nicht können? Und, und meine Erfahrung ist einfach, wenn du sowas machst, die anderen kochen auch nur mit Wasser, echt. Und manchmal ist das ziemlich lau, das Wasser. Also, ja, es ist wirklich wahr. Ja, es ist manchmal, manchmal ist es ein bisschen erschreckend, wie laut das ist und mit wie wenig man durchkommen kann. Mein Anspruch ist immer hoch. Ähm, das wird sich auch nie ändern. Ich mache tr deswegen trotzdem nicht alles richtig und nicht alles gut. Aber ich finde, man muss es gut machen wollen. Dann klappt auch vieles.
0: Du plädierst quasi keine Angst vorm Scheitern zu haben. Genau. Aber bist du schon mal irgendwo gescheitert? Also Hast du irgendeinen Job angenommen oder hast mal irgendwas gemacht, wo du gesagt hast, siehste, ich habe es probiert, aber es, es war nichts für mich?
1: Ja, ähm, also es gibt eine berufliche Station bei mir, wo ich sagen würde, ähm, ich habe nicht gut genug geklärt, was eigentlich so die Aufgabe ist. Und ich habe, das hätte ich am Anfang machen sollen. Ich habe immer dann herumgewuselt und habe versucht, das Beste daraus zu machen und wirklich innovativ zu sein. Aber am Ende des Tages, auch nachdem, auch wenn ich jetzt so zurückgucke, muss ich sagen, ich habe das nicht wirklich. Ähm, also ich glaube, es hilft, wenn man sich am Anfang einmal hinsetzt und sich das grundsätzlich überlegt. Ja, warum mache ich das? Was will ich erreichen und wie erreiche ich das? Das habe ich da nicht gemacht und dann wurde das, da wurden viele, habe ich viele gute Sachen gemacht, aber das waren dann so Einzelpunkte, die, die auch, glaube ich, am Ende des Tages nicht nachhaltige Wirkung hinterlassen haben. Und das hätte ich besser machen können.
0: Aber was war, das, was war das jetzt für ein Job?
1: Das sage ich dir nicht. Ach so. <lacht> ah. <lacht>
0: ja, ich will ja
1: jetzt nicht. Also Nein, ich habe ja viele Sachen gemacht in meinem Leben und ich möchte jetzt nicht irgendwie, weißt du, ja, auch im Interesse derjenigen, die das vorher gemacht haben und nachher gemacht haben, dass dann da jetzt irgendjemand poolt und so. Das, okay. das ist es nicht. Sondern es geht einfach um, um, um meine Selbstkritik und, und nicht jetzt um den Posten.
0: Und nochmal zum Posten der Generalsekretärin. Hast du da mit deiner Vorgängerin irgendwie mal geredet und hast, hast gesagt, so, sag mal, was ist denn das für ein Job? Du bist jetzt auch nicht lange im Amt gewesen.
1: Ja, klar, habe ich mit ihr geredet. Ja. Wobei, ähm, erst nachdem ich mich dafür entschieden hatte, ja, weil sowas ist halt, in der Politik ähm, verbreiten sich Gerüchte immer wahnsinnig schnell. Das war ehrlich gesagt auch da richtig krass. Wie schnell, also ich, ich saß noch bei Sigmar Gabriel im Büro, als der erste Journalist schon anfing, meinen Namen zu verifizieren, ja, also zu hinterfragen, ob es stimmt, dass ich, ich weiß bis heute nicht, wie das gekommen ist, das ist echt krass, also, äh, und wir wollten natürlich jetzt nicht, dass das schon rausposaunt wird, bevor wir uns beide sicher sind und äh, wir wollten auch die Gremien beteiligen, am Ende ging das dann nicht mehr, das lief alles schon so hoch und, ähm ja, wie kann man jetzt dahin? Ach ja, mit meiner Vorgängerin. Also ich habe, das ging alles dann relativ schnell. Aber ich habe dann auch sehr schnell mich mit ihr zusammengesetzt. Wir haben auch jetzt noch Kontakt. Und ähm, klar, das ist ganz wichtig. Du musst ja übergeben. Da laufen ja ganz viele Prozesse.
0: Das hast du hast gerade gesagt, es ähm, ist wichtig vorher zu wissen, was, man, was für Aufgaben man hat. Mhm. Erklären Sie unseren Zuschauern mal, was hat denn eine SPD-Generalsekretärin für Aufgaben?
1: Ja, das eine haben wir ja schon gesagt. Ich leite dieses Haus. Das ist eine große Herausforderung, weil... Ähm, ja, weil hier natürlich immer ganz viel Bewegung ist und ganz viel Veränderung ist und und du natürlich auch so, ein, so, ein, so eine ganz schnelle Taktung hast. Ne? Diese Wahlkämpfe, die ja ständig irgendwo stattfinden und ähm, ja, gerade jetzt mit sozialen Netzwerken und so, du musst immer wahnsinnig schnell sein. Das ist schon mal ein großer Teil ähm, das Zweite folgt daraus, Wahlkampf. Also ich bin die quasi per Satzung die oberste Wahlkampfmanagerin. Das ist natürlich auch eine, eine richtig kräftige Aufgabe.
0: Du denkst dir die Wahlplakate und die Sprüche auf aus dem Plakat?
1: Ja, ich mache das nicht selbst, aber, aber wir haben dafür natürlich Fachleute. Aber ich muss das Ganze koordinieren und am Ende auch mit entscheiden. Natürlich mit dem Parteivorsitzenden zusammen, ist ja klar. Am Ende äh, ist das sein Wahlkampf, weil er ja auch Kanzlerkandidat ist. Ähm, aber ich muss das Ganze organisieren. Ähm, dann bin ich Mitglied des Parteivorstandes, auch des, des, des Präsidiums. Also ähm, das heißt, in diesen ganzen normalen politischen Prozessen, inhaltlichen Prozessen bin ich natürlich auch drin. Und ganz viel, was wir jetzt machen. Also Kommunikation nach außen, das ist auch ein großer Teil. Viele Interviews, viele Hintergründe, sowas.
0: Was macht am meisten Spaß?
1: Ähm, mir macht am meisten Spaß... Ähm, da alles, wo man unter Leuten ist. Also ich mag, ähm, habe ich ja eingangs schon gesagt, ich bin ein sehr geselliger Mensch. Ich mag einfach gerne unter Leuten sein und dann dann kriegst du auch richtig mit, was jetzt, ähm, was jetzt los ist. Ne? Du kriegst mit. Was, was beschäftigt jetzt, was beschäftigt jetzt wirklich? Oder, und was denkst du dir so irgendwie aus, was sie beschäftigen könnte? Aber das ist eigentlich nicht so. So dieses direkte Feedback finde ich mal klasse. Und gerade so Jugend, also Schülergruppen finde ich, finde ich richtig klasse. Das gehört allerdings jetzt, gebe ich zu, mehr zur Abgeordnetentätigkeit als zur Generalsekretärstätigkeit. Das sind ja zwei verschiedene Dinge.
0: Bist du für deinen Job als Generalsekretärin bezahlt?
1: Ja, ja, ich werde bezahlt. Das ist ja nochmal obendrauf richtig zusätzliche Arbeitszeit. Also ich meine, der Job als Abgeordnete ist schon echt anstrengend. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Funktion man hat und auch wo man lebt und welche inhaltlichen Schwerpunkte man hat. Aber ich gebe zu, jetzt ist Freizeit eher, es war, war vorher schon eng, aber jetzt gibt es die kaum noch.
0: Aber ist ein Hauptberuf jetzt Abgeordnete oder spd Generalsekretär?
1: Das ist, ja, es ist halbe-halbe, würde ich sagen. Also du musst, du musst, und es geht auch ineinander über, ne? Also du hast, wenn ich, wenn ich, wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, im Wahlkreis, dann bin ich natürlich die Abgeordnete, dann mache ich ganz viele Termine vor Ort und dann kommt aber auch zwischendurch ein Fernsehteam und will eine Stellungnahme zu, was weiß ich, dem Murks, den jetzt gerade Frau von der Leyen mit der Bundeswehr macht oder so. Und dann switch ich um und bin dann die Generalsekretärin. Also das, das ist, mh, das ist ja nicht so, dass du einen Tag das eine machst und den anderen Tag das andere, sondern das ist wechselt quasi minütlich.
0: Das hast du uns gerade gesagt, was dir am meisten Spaß macht als äh, in dem Job? Was nervt denn am meisten?
1: Mhm.
0: Diese, Berlin, diese Berliner endlich. Runden. Oder so.
1: Ach, das geht. Nee, Ehrlich gesagt, was mich am meisten nervt, auch da bin ich jetzt wieder ganz ehrlich, da, da ähm, kriege ich immer Ärger mit meinem Pressesprecher, wenn ich das sage, aber ähm, mich nervt, dass viele Journalisten im Grunde genommen ihre ihre Artikel schon fertig haben und ähm, auch zum Teil hier in Berlin sitzen und, und so ihre Sichtweise haben und sich nicht die Mühe machen, das wirklich mal zu überprüfen, also ich lade jeden ein, mit mir zusammen an die Basis zum Beispiel zu gehen. Ja, Gerade im Moment ist es so, ach, und jetzt ist alles ganz schwierig und Krise und so. Sag ich, Mensch, komm, komm doch mit. Ja, Also ähm, so, das, das nervt mich manchmal, weil du nicht dagegen ankommst. Na, auch jetzt wieder, wenn ich das sage, ich weiß ja, das, das ändert nichts. Äh, ist halt so. Wobei im Grunde genommen, das muss ich echt fairerweise dazu sagen, ich fühle mich von den Journalisten insgesamt sehr, sehr fair behandelt. Also die, die schreiben nicht das, was ich gerne hätte. Aber es ist auch nicht so, wie ich ursprünglich mal befürchtet hatte, dass man jetzt ständig in die Pfanne gehauen wird oder so. Ich finde, die, die sind insgesamt auch gerade so auf einer menschlichen Ebene sehr fair.
0: Das ist unsere Aufgabe, oder?
1: Ja, aber das Bild ist ja ein anderes. Also als ich, als ich mich entschieden habe, ich mache das jetzt, ich kandidiere... Da haben natürlich ganz viele gesagt, ähm, Haifischbecken. Und das Haifischbecken, damit meinen die auf der einen Seite die Politik selbst, aber auf der anderen Seite ja auch die Medien. Und ich gebe auch zu, ich habe mir das vorher überlegt. Ich bin, und ich bin ein recht empfindsamer Mensch. Also ich nehme mir Sachen auch, auch schon zu Herzen. Ich habe mir das schon überlegt. Bist du eigentlich, so wie du gestrickt bist, eigentlich geeignet für, für Politik als Beruf? Ähm, und bin halt total, aber eben wie gesagt, ich habe gesagt, wenn du es nicht ausprobierst, weiß es nicht. Und ich bin total froh, dass sich das wirklich herausgestellt hat, als als äh, eine, eine Befürchtung, die ich nicht hätte haben müssen. Also vielleicht kommt, vielleicht passiert es noch, weiß ich nicht, aber bisher muss ich sagen, geht es sehr fair zu.
0: Wenn man dich im Fernsehen sieht, im Radio hört, in den Zeitungen liest, dann äh, bekommt man auch schon mit, dass du sehr viele Floskeln verwendest.
1: Echt? ja ah, Das sollte nicht so sein. Butter. Mist.
0: Vielleicht nicht so viele wie andere? Aber in, auf welche Floskelschule bist du gegangen?
1: Ja, das schockiert mich jetzt echt, weil ja. ich versuche das wirklich nicht zu machen. Ich, hab ich finde mit, das Ich habe gestern find, mit ein paar
0: Kollegen gesprochen, die dich yeah, um ein bisschen länger kennen und so weiter. Und sie, die meinen, so ist es auffällig, seitdem du Generalsekretärin bist.
1: Na gut, also natürlich musste ich mich ein bisschen umstellen. Als Abgeordnete spreche ich nur für mich. Genau. Ähm, und jetzt spreche ich für die ganze Partei. Klar. Also da verändert sich schon was. Und gerade an den Punkten, wo es vielleicht so ist, dass ich selber äh, es anders gemacht hätte, aber die Partei nun mal mehrheitlich so entschieden hat oder die Fraktion. Ähm, klar, da muss ich auch einen Weg finden, das so zu formulieren, mh, dass ich mich nicht verbiege, aber auf der anderen Seite auch ne, dass, das wiedergebe, was halt äh, mein Job ist in dem Punkt. Aber ganz ehrlich, ich finde diesen Politikersprech fürchterlich richtig schlimm. Ich fand ihn immer schon richtig schlimm, schon als als ich weiter von entfernt war irgendeine Funktion zu übernehmen und ich habe mir ganz fest vorgenommen, das nicht zu machen. Ich ich kann es nicht immer vermeiden, aber ich es eigentlich. Von daher, wenn du dir das eh angeguckt hast, dann gib mir mal, streich das mal an mit mit einem Textmarker und dann schieb mir das mal rüber. Also, ich es echt. Ich habe natürlich auch noch einen, einen Pressesprecher, der mir da manchmal ein bisschen was reinhaut. Das gebe ich auch zu, aber wir kämpfen. Jetzt um Himmels Willen. Ja. Der ist nicht schuld. Ja? Am Ende habe ich die Verantwortung dafür, aber er versucht natürlich auch manchmal so klippen. Der hört jetzt zu hier, der sitzt daneben. Verdammt. Ich habe es nicht so gemeint. Hey, du machst einen guten Job.
0: Hast du eine Lieblingsfloskel?
1: Also im zivilen Leben habe ich eine Lieblingsfloskel, die ich schrecklich finde. Ich bin ganz bei dir. Ganz schlimm. Ähm, so
0: Hillary, -mäßig. I'm with you.
1: Ja, ich finde es schrecklich. Da hatte ich irgendwie so das Gefühl, da sind alle mal in die gleiche Floskelschule gegangen, weil das mal so eine Zeit war, da hat das jeder gesagt. Inzwischen ist es nicht mehr so. Ich komme bestimmt noch auf eine. Oder,
0: oder gibt es bestimmte SPD-Floskeln, die man nur bei dir hören könnte? Die von ein anderer Scheuer.
1: Also, eine Floskel, die ich... Ähm, als Floskel doof finde, aber vom Inhalt her richtig, ist nah bei den Menschen. Und wenn du mir jetzt sagst, wie man das anders ausdrücken könnte, wäre ich dir sehr dankbar. Weil im Grunde genommen ist es wirklich das, worauf es ankommt, dass du halt nicht in dieser Berliner Blase hier abhebst und und dich nur noch um, um Hauptstadtpresse und, äh, und sowas kümmerst, sondern dass du wirklich dein Ohr da behältst. Ähm, und wenn ich das ausdrücken möchte fällt es mir schwer, einen besseren Ausdruck dafür zu finden, wenn du einen hast oder wenn die User einen haben.
0: Aber in die Kommentare damit. Ja, genau. Äh, aber Floskelschule war jetzt ein, ein Scherz, aber ich meine, musstest du zum Sprachtraining, zum <lacht> PR-Training?
1: Nee. Nein. Nee, musste ich nicht. Also ich habe mir schon einmal ähm, jemanden geholt, die mit mir so durchgeht, ähm, wie ist denn das gelaufen? Also du brauchst ich finde, es ist schon gut, wenn man sich Feedback holt von Leuten, die nicht selber in der Mühle drin stecken. Aber ähm, das ist sehr nur punktuell und ähm, ja, und ich ich habe nicht so irgendeine so Rhetorikschule oder sowas. Ich ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems von Politik, wenn alle sich gleich anhören. Und äh, wenn alle die gleichen Worte benutzen, das turnt auch total ab, glaube ich. Also mich, mich hat es immer abgeturnt, als ich noch nicht beruflich Politik gemacht habe.
0: Apropos die gleichen Worte benutzen, wir gucken uns das mal an, was Journalisten für Worte benutzen, wenn sie mit dir reden. Okay. Ich habe nämlich am Wochenende mal die Schleswig-Holstein-Wahl geguckt. Mhm. Und, äh, Zunächst mal fragen natürlich alle nach dem Schulzeffekt.
1: Frau Barley, fähr, fährt der Schulzzug noch? Yeah. Sie werden mit diesem Bild heute Abend viel konfrontiert werden. Fährt er noch? Frau Barley, ein bitteres Ergebnis für die SPD. Woran liegt Wo ist der Schulzeffekt? Ist der Schulzzug jetzt entgleist? Das ist ja die zweite Vollbremsung des sogenannten Schulzzuges. Die Frage: gibt es so einen Schulzeffekt? Fährt der Schulzzug noch?
0: Aber nochmal auf diesen Schulzeffekt kommend.
1: Wo ist der Schulzeffekt? Der Schulzzug.
0: Und einen Satz noch zum Schulzzug. War es das mit dem Schulzzug? Wenn nächste Woche Frau Barley am Sonntag das 0 zu 3 käme,
1: was würde das für Martin Schulz bedeuten?
0: Martin Schulz, der SPD-Vorsitzende, der Mann, nach dem ein bekannter Effekt benannt ist. Vielen Dank. Das sind ja das sind jetzt keine Boulevardjournalisten, keine Bildjournalisten, sondern das sind die führenden Journalisten in, in, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Was ist mit denen los?
1: Ja, das ist genau das, was ich eben meinte. Also. Zum einen, diese ganzen Wörter haben wir ja nicht kreiert, ja. Also der, der Begriff schulz stammt ja nicht von uns, sondern das ist was, was im Internet entstanden ist, was natürlich total cool war, ja. Das, das ist ja nicht nur dieser Begriff, das waren ja alle möglichen Memes und Videos und, und, und. Das war ja eine Kreativität, die ja auf einmal sich Bahn gebrochen hat. Das war ja irre, wo ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wer diese Menschen sind, ja, ob die in der Partei sind oder nicht, keine Ahnung, ja, outet euch, mhm. um, ich fand das natürlich witzig und großartig, und äh, aber aber das ist nicht unser unser Sprech gewesen. Ne? Und das ist eben genau das, was ich eingangs meinte. Also Schleswig-Holstein, da hat man halt gesehen, wenn du, du musst es nur hingucken. Und die ganzen Zahlen wurden an dem Abend auch präsentiert. Zustimmung zur SPD auf Bundesebene in, in Schleswig-Holstein, 30, 30, 31, 30, 29, 32, mh, blieb total gleich. Zustimmung zur SPD auf Landesebene Schleswig-Holstein 30 mm, und dann irgendwann wupp runter. So, also wo wirklich jeder jeder sieht oder ich weiß nicht, ob du es anders siehst. Das kann eigentlich nichts mit der mit dem berühmten Schulzeffekt zu tun haben. Aber die die haben dann irgendwie ihre das ist halt wahrscheinlich auch spannender als jetzt über Schleswig-Holstein und äh, keine Ahnung, G8 oder G9 zu reden, das ist, das ist schon nervig.
0: Inhalte sind halt nicht so sexy, ne?
1: Genau, Inhalte sind nicht so sexy wie Personen und, und Macht vor allen Dingen. Also du hast eben gefragt, ob mich irgendwas frustriert hat. Also oder so ähnlich hast du es gefragt. Im, Im ersten Jahr, würde ich sagen, meiner Amtszeit als Generalsekretärin bin ich praktisch nichts anderes gefragt worden als warum kommt die SPD nicht aus dem 20 loch ist Sigmar Gabriel der richtige Parteivorsitzende und was haben sie eigentlich für Machtoptionen, wenn sie regieren wollen? Das waren wirklich jetzt ohne Witz, in 80 Prozent, glaube ich, der Interviews waren das die drei Fragen, die gestellt wurden. Und wir hatten Interviews, die gingen vorbei und dann habe ich gesagt, können wir auch nochmal über Politik reden? Ja, Können wir nochmal über Familienpolitik oder Arbeitsmarkt oder Wohnungsbau oder sowas reden? Das war echt, das war echt krass und ähm, ein bisschen geht es jetzt wieder los. Das finde ich sehr schade.
0: Ich meine, du gehst ja trotzdem in diese Elefantenrunde letzte Woche. Also, ja. Ja, aber warum, warum sagst du denn nicht einfach nur, hört hör doch mal auf mit dem Scheiß?
1: Ja, das, das habe ich schon ab und zu gemacht. Also ich mache es hin und wieder in so sogenannten Hintergründen. Also du sitzt ja auch manchmal mit Journalisten zusammen, ohne dass daraus jetzt ein konkretes Interview folgt, sondern einfach, dass du denen mal erklärst, was liegt gerade so an und so. Ähm, da mache ich das manchmal, aber es ist nicht so vor richtig. Der, vor beliebt. der Kamera
0: muss es machen. Mache
1: ich auch manchmal. Äh, und das Zweite, wo ich das auch manchmal gemacht habe, es gab so eine Zeit, da ging alles immer nur um die AfD. Ist zum Glück vorbei. Aber ähm, das war auch so in der Zeit, wenn dann mal eine politische Frage kam, dann ging es eigentlich immer nur: Warum kriegen Sie die AfD nicht gehalten? Ich habe gesagt, Leute, das habe ich auch öffentlich gesagt. Auch mal in der Berliner Runde. Mhm. Aber es ändert sich nichts. Da habe ich auch keine Illusionen. Also, das wird sich auch nicht ändern.
0: Und jetzt, äh, wir drehen das jetzt vor der NRW-Wahl. Also, da musst du am Sonntag auch schon wieder hin.
1: Ja, ich muss am Sonntag da wieder hin. Ähm, Finde ich auch okay. Ähm, für manche Leute ist es, glaube ich, schwer verständlich, was das eigentlich für ein Format ist. Äh, was da für Leute sitzen. Das, ähm, das soll halt beleuchten, die Auswirkungen von Landtagswahlen. Auf den Bund. Deswegen sitzen da die Generalsekretäre der, der Bundesparteien.
0: Ja, ich meine, das ist, ist absurd, wenn eine Landtagswahl in Schleswig-Holstein stattfindet und ihr dann da sitzt und äh, Andreas Scheuer, der von der CSU ist, nichts damit zu tun hat.
1: Gut, die Frage, warum Andreas Scheuer da sitzt, die musst du echt auch jemand anders stellen. Äh, das finde ich ehrlich gesagt... Äh er schließt sich mir auch nicht immer. Das ist ja generell ein Problem, was wir haben. Ne? Diese ja. ganze Kombination CDU-CSU, das ist für die natürlich super, äh, weil die können dann auch immer so mit verteilten Rollen spielen. Die sind immer doppelt so viele, auch jetzt in der Koalition. Ne? Ähm, die sind immer zwei und wir sind nur einer. Die, 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 wir sind, die, sind,
0: die sind nur eine Fraktion. Ja genau,
1: die stellen. sind eine Fraktion, aber es geht um die Parteien und nicht um die Fraktionen. Hm. Also so wird das dann begründet. Ähm, ja... Wenn man irgendwann mal auf die Fraktionen umschwenkt, dann, dann wäre es nur noch einer. Aber deswegen wird es wahrscheinlich ja nicht gemacht.
0: Ich denke mir, wenn die das Konzept jetzt weitermachen und äh, angenommen, die AfD kommt in den Bundestag, dann sitzt die AfD da vier Jahre lang bei euch in den Berliner Rund.
1: Schrecklich. <lacht> Schrecklich. Aber gut, noch ist es nicht so weit. Also wir haben ja jetzt in, in Schleswig-Holstein gesehen, da waren sie bei 5,6, glaube ich, am Ende. Ähm, auch in, in NRW sind die so etwa im Moment in dem Dreh, ähm, deren Zeit ist ein Stück weit auch vorbei. Die haben natürlich immer noch Landesverbände, wo sie deutlich mehr holen. Aber insgesamt äh, merkt man, die bringen es auch nicht. Und äh, das ist diese reine Protestwelle, das erleben wir ja bei allen Protestparteien im Grunde genommen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, die, die, ähm, die Wählerinnen und Wähler der Piraten zum Beispiel, das war jetzt sowohl in Berlin als auch in Schleswig-Holstein, die meisten von denen gehen zur afd wo du dich fragst, hä? Ja, was haben die eigentlich miteinander zu tun? Das sind halt Leute, die jedes Mal Protest wählen. Also Hauptsache nicht die etablierten Parteien. Ich hasse diesen Begriff. Ne?
0: Seid ihr keine etablierte Partei?
1: Nein, du siehst es ja an mir. Ich habe äh, hab ein ziemlich normales Leben geführt, im normalen Beruf, in einer normalen Familie, in, einem, in einer normalen Stadt. Äh, und dann irgendwann habe ich mich entschlossen, pass mal auf, ich will jetzt nicht nur meckern zu Hause und auf dem Sofa sitzen, sondern ich will es jetzt das machen. Und dann und für manche Leute bin ich deswegen jetzt Establishment. Ähm, ich kann mich damit noch nicht so richtig anfreuen. Ich fühle mich nicht so ähm, ja, aber e ehrlich gesagt, ich glaube, das ist nur eine Ausrede dafür, warum man es nicht selber macht. Also, mhm. ja, in, auf Facebook diskutiere ich ja manchmal auch mit Leuten, ja. auch mit sehr unangenehmen Leuten. Und hin und wieder, ich mache es nicht oft, aber hin und wieder sage ich dann, weißt du was, wenn du das alles so scheiße findest, was wir machen ja. und das alles besser weißt und zwar auch im Detail besser weißt, dann machst du. Und ähm, dann kommt manchmal was ganz Fieses zurück. Eigentlich meistens kommt das zurück. Ich bin dafür zu ehrlich. Und das, das ist nun feige feige bis zum Abwinken. Ja, das ist auch wahnsinnig bequem. Also ähm, ich, ich halte mich für einen sehr ehrlichen Menschen. Ne? Ich bin keine Heilige. Ich habe auch meine meine Fehler. Und ich, ich, ich habe auch Sachen gemacht, die falsch waren in meinem Leben. Aber so, so vom Grundstrickmuster bin ich ein sehr ehrlicher Mensch. Und wenn du wenn du über Politiker immer nur so redest, ja, dass das weil du Politiker bist, kannst du nicht ehrlich sein. Dann darf man sich auch nicht wundern, wenn Leute die die ehrlich sind keinen Bock drauf haben in die Politik zu gehen. Ja, man, 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 das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du so ein Bild ähm, Leute, die, die allermeisten meiner Kolleginnen und Kollegen im Bundestag sind ganz normale Leute. Die sieht man ja oft gar nicht. Ne? Wir haben 630 Abgeordnete. Ja. Wie viele von denen sieht man eigentlich?
0: Wir <lacht> werden immer nur dieselben in die Talkshows schicken.
1: Ähm, wenn, das wenn, ist wenn, ein wenn, interessanter wenn, Punkt. Wenn Oppermann,
0: <lacht> Bali, Gabriel, Schulz, immer, es sind ja fast immer dieselben. Also das ist ein selbst.
1: interessanter Punkt. Ich würde gerne Leute in Talkshows schicken. Das geht leider nicht. Die Talkshows, äh, die, die Macher bestimmen selber, wen sie haben wollen. Und wenn der oder diejenige nicht kann, zum Beispiel aus Termingründen, dann äh, klappt das auch nicht, jedenfalls in der Regel nicht, zu sagen, ich, aber wir haben da jemanden super Kompetentes, ähm, das, das sind die sehr, äh, haben die ihre eigenen Kriterien und ähm, gehen nach eigenen Maßstäben vor.
0: Also bist du bist grundsätzlich ehrlich, ähm, mhm. Du hast ja bestimmt schon mal gelogen jetzt in deiner ja. Zeit als Generalsekretärin.
1: <lacht> Ach, in meiner Zeit als Generalsekretärin? Ja, natürlich, äh, muss ich auch mal, also wenn es darum geht, ähm, was weiß ich, wenn wir jetzt irgendwie, ähm, wenn wir jetzt was in der Planung haben und das soll aber nur erst zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, öffentlich werden. Ich nehme jetzt mal diese ganzen Kandidatenfrage. Mhm. Ähm, und dann fragen die mich, äh, wissen sie denn, wann? Äh, und dann sage ich, nee, ne, ist noch nicht festgelegt. Weil wenn ich sage, ja, dann dann weiß ich, was passiert. Ne, dann rufen die alle Hinz und Kuns an, um es dann irgendwie rauszukriegen. So, da muss man auch mal sagen, nee, ne, sage ich euch jetzt nicht. Oder wir haben das noch nicht fertig, obwohl man es schon fertig hat. Oder auch umgekehrt, wir haben es schon fertig, obwohl man es noch nicht fertig hat. Solche Sachen schon. Aber, ähm, also gut, du müsstest mir jetzt vielleicht sagen, was du, was du sonst darunter verstehst.
0: Ich kann mal ein konkretes Beispiel. Ähm, bitte ehrlich sein. Hast mhm. du vorher gewusst, äh, bevor Sigmar mal Gabriel Martin Schulz aus dem Hut gezaubert hat, dass äh, Martin Schulz es wird? Ja. Ja? Ja. Ich Ich, äh, ich, ich kenne Leute, die hier dabei waren an dem Tag. Alle Leute in eurem Haus.
1: Ja, äh, aber das ist das, was ich meine. Also wenn du das, wenn du das mit, also ich. Ich habe mit Sigmar Gabriel ein ganz ganz enges Arbeitsverhältnis gehabt. Also wir haben, wir waren sicher nicht immer einer Meinung ähm, und haben ja auch viel viel heftig diskutiert, aber wir waren immer ganz nah im Austausch. Und ich habe diesen ganzen Prozess deswegen auch erlebt. Also das fing ja nicht, das war ja nicht dann an dem Tag, wo er das entschieden hat, sondern es war ja ein langer langer Prozess. Und wir haben da ja auch viel drüber geredet. Und er hat da mit vielen Menschen auch drüber gesprochen. Ähm, nur hat er natürlich die Entscheidung selbst ganz eng bei sich behalten, weil sonst völlig klar ist, ist das, was ich eben meinte, dass dann dass es dann irgendwo hochploppt in irgendeiner in, in irgendeiner Meldung zum Zeitpunkt, wo du es auch nicht gebrauchen kannst. Und er wollte das eben er wollte das selber bekannt geben zu einem Zeitpunkt, wo er das für richtig hält, weil dadurch dass seine seine Umfragewerte so schlecht waren. Es wäre ja klar, war ja klar, was sonst passiert wäre. Sonst hätte man gesagt, äh, er ist irgendwie, ne, er, er ist rausgedrängt worden, la 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 la. Und er wollte halt dokumentieren. Das ist meine Entscheidung, die, die ich mit natürlich mit Menschen abgesprochen habe. Aber ich, ich habe die Fäden in der
0: Hand. Hat er sich mit dir abgesprochen oder hat er dir das nur verraten?
1: Also wir haben darüber gesprochen und zwar über Monate, nicht über jetzt nicht über Tage, sondern über Monate.
0: Du hast gesagt, Martin ist ein guter.
1: Ja, das habe ich. Also ich, ich bin davon auch fest, fest überzeugt und jetzt lach nicht, aber ich war auch sicher, dass er in der Partei, in der SPD, eine Wahnsinnsbegeisterung auslösen würde. Also kannst du nachher immer sagen, aber sprich mit den Leuten, mit denen wir da manche Gespräche geführt haben, da war ich mir ganz sicher, dass das solche Ausmaße ausnimmt ja. und so schnell, so hoch geht, das habe ich nicht gedacht.
0: Meine grundsätzliche Kritik daran, ist aber, ihr habt keine Basisdemokratie gemacht. Warum, warum, habt ihr, äh, warum habt ihr nicht gesagt, okay, wir, wir wählen unser Kandidaten oder unsere Kandidaten, wenn es mehrere gibt, äh, aus, der, aus der Partei?
1: Also wenn es mehrere gegeben hätte, hätten wir das ja auch gemacht. Das steht bei uns auch in der Satzung. Wir haben das ja auch schon mal gemacht. Ja, ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt, die Erfahrungen damals waren nicht so doll. W wann war das? Äh, das war, äh, oh Gott, ich bin so schlecht mit Jahreszahlen. In den 90ern, ja, mal In den 90ern, Lapping, genau. Ja, ja, genau. Ich, ich kann, bin Jahreszahlen schlecht. Und wenn du jetzt guckst, was bei den Grünen passiert ist, die haben es ja gemacht. Ich meine, da hat da jetzt die Frau war gesetzt, weil sie die einzige Frau war. Das finde ich schon mal schräg. Mhm. Ja, dann brauchst du doch nichts zu machen. Und bei den drei Männern hat sich einer dann mit 75 Stimmen Vorsprung durchgesetzt. Und das wird jetzt trotzdem alles immer noch diskutiert. Ich ob das jetzt der Richtige ist oder nicht. Das ist jetzt auch kein Allheilmittel. Ich bin generell dafür sehr, sehr offen. In ja. diesem Fall ist es jetzt gut so gelaufen, wie es gelaufen aber ich ist. ich meine, es
0: ist immer so, wenn es wirklich wichtig wird, dann hat, haben die Parteimitglieder irgendwie anscheinend nichts zu sagen.
1: Nee, naja, das stimmt ja nicht. Also wir haben ja, ähm, wir haben ja nach dem Koalitionsvertrag, also nachdem er ja ausverhandelt war, 2013, haben wir ja die Mitglieder darüber abstimmen lassen, ob wir das jetzt machen sollen oder nicht. Naja, naja du, du rümpst die Nase, aber, ähm, der Punkt war ja, so bei uns will keiner große Koalition, ja? Ja, wollte damals nicht, äh, will heute auch keiner.
0: Ja, und und, dann, und, und dann, dann, dann habt ihr das ausverhandelt und gesagt mhm. hier friss oder stirbt. Also mein, theoretisch könnt ihr auch machen, okay wir verhandeln rot rot grün mhm. Koalitionsvertrag und Groko Koalitionsvertrag und die Partei bitte entscheiden.
1: Ja das machen die anderen aber nicht. Ne? Also das, ja. äh, das 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 nicht hin. Du musst schon sagen das ist meine meine erste Priorität. Das ist das erste was wir versuchen. Ähm, rot rot grün hätte eine rechnerische Mehrheit gehabt. Äh, ich sag mal
0: Habt ihr immer noch? innerhalb
1: Ja, haben wir immer noch. Innerhalb von, ich weiß gar nicht mehr, vier Wochen, sechs Wochen wäre uns das so massiv um die Ohren geflogen. Und zwar an dem Punkt äh, Ukraine. die das, das Problem sind gar nicht so sehr wir, sondern das Problem sind in der Außenpolitik die Grünen und die Linken. Ich habe zweimal äh, quasi daneben gestanden, wie sich äh, einmal waren es äh, zwei Frauen und einmal waren es eine Frau und ein Mann, jeweils einmal grün, einmal links. Ähm, also Linkspartei, wie die sich fast körperlich an die Gurgel gegangen sind an dem Punkt. Also du hast ja auch mal Sarah Wagenknecht interviewt. Also das ist natürlich total heuchlerisch, was die macht. Die, die hat nur einen Gegner und das sind wir. Und wenn sie dann sagt, ja, auch die SPD könnte ja und hier und da und die könnte doch dies und die könnte doch das. Erstens, gerade Sarah Wagenknecht ist natürlich eine, die das gar nicht will. Ja, Die will Opposition machen, weil sonst können sie uns nicht mehr ständig beschimpfen. Und zweitens, ähm, wir hätten, äh, also wir, die die Mehrheit da, die war einfach auch viel zu dünn. Du hast in der Linkspartei generell so viele Leute, die nicht regieren wollen. Das wäre eine Mehrheit von, ich weiß nicht, fünf aus gewesen. Naja, also wie auch immer, ist auch egal. Ähm, das ist jetzt vergossene Milch, aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist diese dieser Koalitionsvertrag, das war deswegen wichtig, weil... Ähm, es gab hat, diese hat, die, hat
0: die CDU ja. ja auch nicht gemacht.
1: Nee, aber die, die CDU ist anders drauf. <lacht> die, ehrlich gesagt, das ist jetzt, das kriege ich hier Kommentare wahrscheinlich von, von CDU-Mitgliedern oder so, aber der CDU sind Inhalte egal, solange sie regiert, solange sie an der Macht ist. Also, das erleben wir Und immer. Euch wieder. Nicht. Nee, uns nicht. Also, wir gehen lieber in die Opposition, äh, in, in, in Würde, ja, irgendwie 100 Prozent Recht gehabt. Äh, das ist, ich sage das jetzt ein bisschen selbstironisch. Das ist für, für, jetzt muss sich die Partei mitführen, ist das durchaus anstrengend, mhm. ja, weil wir wollen, mh, Leute, die in, in, in linke Parteien gehen, ich komme jetzt nochmal auf den Anfang zurück, die wollen wirklich die wollen wirklich die Welt verbessern ja, und die haben diesen Anspruch. Das finde ich auch so schön an dieser Partei hm. und auch an, an anderen Parteien. Ähm, aber das macht es natürlich auch schwierig, weil wenn du nicht 100 Prozent durchsetzt, dann kriegst du auf die Schnauze, weil der halt Mindestlohn ist, so ein Beispiel. Ja? Was wir da durchgesetzt haben, es hätte keiner vorher gedacht, dass wir das schaffen. Und wir mussten aber, ne, Koalition, Kompromiss, mussten zwei Ausnahmen. Mussten wir. Und ich komme nach Hause und denke, jetzt werde ich hier total abgefeiert. Und was passiert? Ich kriege nur auf die zwölf. Ja. Was uns einfallen würde, da zwei Ausnahmen zuzulassen. So. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, diese Ausnahmen greifen so gut wie gar nicht. Und der Mindestlohn, vier Millionen Menschen profitieren davon und so. Aber in dem Moment erst mal.
0: Die Ausnahmen sind das mit den, mit, für die Langzeitarbeitslose und die Praktikanten, oder?
1: Ein, nee, Praktikanten fallen sowieso nicht drunter, weil das keine Arbeitnehmer sind. Vom Begriff her nicht. Ja. Aber, ähm, das waren die Langzeitarbeitslosen, die kriegen den erst nach sechs Monaten und unter 18-Jährige. Weil eben kein Anreiz geschaffen werden sollte, dass die, erst mal gleich in Jobs gehen, sondern schon, dass sie erstmal ihre Ausbildung machen. So, das war der Hintergrund. Unseretwegen hätte es sie beide nicht gebraucht. Das war halt das Zugeständnis an, an die Union, damit sie den ganzen Rest komplett mitmachen, flächendeckend für ganz Deutschland. Das hätte ich nie gedacht, dass, dass wir das echt durchkriegen.
0: Das heißt, ähm, was? Halbe Stunde hatten wir noch, oder? Wir hatten jetzt 90 Minuten einge eingeplant. Aber geht, geht schnell. Mir macht Spaß. Ja, aber nur zum Verständnis. Das heißt, wenn die CDU an der nächsten Regierung nicht beteiligt ist, ihr, ihr schon, dann macht ihr die Ausnahmen, Mindestlohn, raus.
1: Ja. Also die Langzeitarbeitslosen auf jeden Fall. Bei den unter 18-Jährigen, glaube ich, gibt es noch so eine Evaluation. Also ob das... Äh, ob, die, ob das wirklich Leute davon abhält, nachher eine, in, eine, äh, in, eine, in eine Lehre zu gehen. Aber bei den Langzeitarbeitslosen auf jeden Fall.
0: Apropos Langzeitarbeitslose, ein paar konkrete Sachen, bevor wir zum Zuschauerfragen kommen. Könntest du von Hartz IV leben?
1: Ähm, also ich habe mal so, bei so einem Projekt mitgemacht, Leben in der Langzeitarbeitslosigkeit. Das hat das Bistum bei uns in Trier veranstaltet. Da hast du eine Woche in einer Familie gelebt, die von Langzeitarbeitslosigkeit und Hartz IV betroffen ist. Ähm, das war schon krass. Also... Ähm, hat mich auch, hat mich auch verändert, muss ich wirklich sagen, äh, weil wenn du, wenn du bei denen lebst, ne? mit denen in der Wohnung und bei denen du übernachtest und mit denen dann das Badezimmer teilst und so, das ist schon nochmal was anderes, als wenn du darüber nur theoretisch redest. Ähm, die haben mir gezeigt, dass das geht. Es hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also, ähm, die haben auch wirklich sehr, wie man sich das idealerweise, glaube ich, vorstellt, äh, wirklich sehr, gut gewirtschaftet und, und sehr bewusst alles gemacht. Ähm, aber es ist echt hart. Und ich glaube, es, es geht umso schwieriger, äh, je mehr ähm, Kinder auch im Spiel sind. Ich meine, die bekommen auch ihren Extrasatz, aber ich glaube, es wird umso schwieriger, weil das auch unberechenbarer ist.
0: Kann man davon menschenwürdig leben? Kann man, kann man, da, äh, kann man, ein, kann man ein guter Bürger sein? Also ich meine, kann man dann mal ins Kino gehen? Kann man zu Veranstaltungen gehen, um sich vielleicht über SPD und so ähm, zu informieren, Bildungsangebote nutzen? Und so?
1: Also man kann das nur, wenn man sich wahnsinnig gut organisiert.
0: Das ähm, kann ja jetzt nicht jeder.
1: Nee, das kann nicht jeder. Ja. Ähm, ich weiß, dass es nicht beliebt ist, was ich jetzt sage. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass es fair ist, wenn man sich mal ein bisschen umschaut in Europa und der Welt dass wir, ich weiß nicht, ob das einzige Land in Europa war, eines der ganz wenigen Länder in Europa ist, das den Anspruch erhebt, dauerhaft äh, Menschen das Existenzminimum zu garantieren. Ja? Das ist was, was, was wir uns auf die Fahne schreiben, ja? was auch unser Grundgesetz uns vorschreibt. Das gibt es in, auch in skandinavischen Ländern. In Dänemark zum Beispiel kriegst du, wenn du arbeitslos wirst, kriegst du noch zwei Jahre Geld und dann kriegst du nichts mehr. Ja. Also ich will das einfach nur mal sagen. Und wenn wir dann darüber sprechen, wie die Höhe sein muss, ich bin da total gerne zu bereit. Ich finde auch, dass gerade wenn Kinder im Spiel sind, man darüber noch mal reden muss. Und Aber es ist in Deutschland so, du kriegst, deine, du kriegst ein Dach über dem Kopf, du kriegst die Heizung bezahlt, das geht ja nicht vom Regelsatz ab, sondern das geht extra. Und mit dem, was du dann übrig hast, musst du die anderen Ausgaben bestreiten. Das ist irre wenig, das weiß ich auch. Aber wie gesagt, ja. Die Sanktion? Ja, die Sanktionen. das ist so ein ganz schwieriges Thema. Man muss ja immer sehen, das, was bezahlt wird, erwirtschaften andere Menschen. Ja, das sind das sind Steuergelder, die da ausgegeben.
0: Werden. Ja, ich meine, so. ähm, ich mein, theoretisch, wenn ich jetzt Hartz IV-Empfänger äh, wäre, ich habe ja auch Arbeitslosenversicherung gezahlt. Also selbst die Hartz, ist, selbst, ja, selbst viele Hartz IV. Na gut, da kommt es nicht daraus? Nee, da kommt
1: es nicht raus und du kriegst eben Hartz IV, auch wenn du wenn du nicht vorher gearbeitet hast äh, oder eingezahlt hast. Das ist das ist was anderes. Kommt wirklich aus Steuergeldern. Ähm, und die allermeisten Menschen, die im Hartz-IV-Bezug sind, die wollen da raus. Ähm, aber es gibt eben auch diese, ähm, diese sich, ähm, man nennt es Verhärtung, ja? Das vererbt sich ja zum Teil auch. Also wenn du, ähm, wir wissen das, dass du, wenn du aus einer Familie kommst, wo Grundsicherung Hartz-IV bezahlt wurde, dass dann sich das, du fragst manchmal Kinder und die sagen, was willst du werden? Und die sagen Harzer. Und das ist halt der Punkt mit den Sanktionen. Also wenn du, wenn du halt, äh, der, der der Sinn ist ja, dass die Leute nicht einfach nur zu Hause dann versacken und du von denen nichts mehr mitkriegst und die auch von dir nichts mehr mitkriegen, sondern dass du dass du immer wieder sagst, das und das sind unsere Angebote, dass da können wir dir eine Weiterbildung zum Beispiel anbieten, da können wir dir vielleicht einen Job anbieten und so weiter. Dass, dass, du, dass du diesen dass du diese Verbindung hältst das ist im Grunde genommen der Sinn ich glaube dass das Problem eher in der Umsetzung liegt also ich kenne Fälle wo du dir echt an den Kopf greifst bei den Sanktionen oder das ist das geht gar nicht also Leute die wirklich nachweislich krank waren und nicht hinkonnten oder so ich, ich glaube dass es in der Umsetzung ähm, das generell sage ich mal in dem Bereich Arbeitsvermittlung ähm, Jobcenter, dass, dass da in der Umsetzung einiges schiefläuft. Das sehen wir im Übrigen auch daran, dass viele Bescheide vor Gericht angefochten werden und auch aufgehoben werden, wenn sie, weil sie falsch sind.
0: Äh, Ries das du? Ja. Wirklich? Ja. Oh, jetzt bist du die Erste. Frage ich öfter.
1: Du, ich, ich war ja, wie gesagt, ich habe ein normales Leben geführt, ein normales Arbeitsleben und habe das in der Zeit gemacht und äh, mache das weiterhin. Ich
0: habe gehört, das ist der größte Unsinn.
1: Ja, das wird jetzt natürlich. Ähm, es es hat über, bei weitem nicht die Erwartungen erfüllt, äh, die man die man dran gestellt hat. Aber es wird dir ja, jetzt wird wie wie so oft in Deutschland dann gerne das Kind mit dem Bade ausgegossen. Also du kriegst ja Zuschüsse vom Staat und mhm. wenn du Kinder hast, kriegst du noch mehr Zuschüsse. Also es ist ja jetzt nicht so, als würdest du da äh, als es kommt ein bisschen drauf an, auf was was du dann äh, für Verträge äh, hast. Also das, das bringt nicht das, was, was man ursprünglich mal gedacht hat. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es totaler, totaler Mumpitz ist.
0: Kann sich die SPD vorstellen, dass wir nur in Deutschland ein Rentensystem von allen für alle haben? Zum Beispiel das Schweizer Modell.
1: Ja, das kann sich die SPD vorstellen. Ich warne da ein bisschen vor übertriebenen Erwartungen. Es, es gibt so zwei Stränge. Wo wir das unbedingt wollen, ist die Gesundheitsversicherung, also Krankenversicherung. Weil da halt das Prinzip ist, du zahlst ein und hoffst, dass du nichts rauskriegst, ja, weil du natürlich hoffst, dass du nicht krank wirst, ähnlich bei der Arbeitslosenversicherung auch. Das ist bei der Rente natürlich anders. Du zahlst ein und du kriegst auch raus. Also wenn du, wenn du jetzt Selbstständige, wenn du Beamte, wenn du super gut verdienende, wenn du die alle Abgeordnete, bin sehr dafür, da alle rein tust, dann dann darf man nicht die die Erwartung haben, dass das alle Probleme löst, sondern die haben dann natürlich auch eine entsprechende eine entsprechende Rentenhöhe, die sie dann auch kriegen. Das ist, wie gesagt, bei der bei der Krankenversicherung anders. Wenn du da die Besserverdienenden, also wenn du da diese, dieses Zweiklassensystem abschaffen würdest, das für beide nicht gut, ist übrigens. Die Gesetzlichen beschweren sich, sie, sie warten zu lange auf einen, auf einen Termin. Sie müssen immer die unterschiedlichen Tabletten dann kriegen, je nach Preis. Aber die Privatversicherten, für die ist das auch nicht gut. Die werden nämlich, erstens sind die Beiträge im Alter riesenhoch. Da denkt man am Anfang nicht dran. Und zweitens, ähm, die werden überversorgt. Hm. Hört sich nach einem Luxusproblem an, ist aber keins. Wenn du, wenn du eine Herz-OP kriegst, obwohl du eigentlich keine brauchst oder ähm, tausendmal durchs MRT geschoben wirst, obwohl du eigentlich, äh, obwohl man das eigentlich so mit, äh, manuell hinkriegen würde, das ist kein, kein Spaß, ja. ne? ähm, weil, weil du eben mehr Geld bringst. Ja. Das ist, das ist gesichert durch Forschung gesichert, dass das so ist. Deswegen sind wir da dafür, alle, alle in ein gutes System. Weil da kommt dann wirklich mehr Geld ins System, ohne dass du deswegen mehr, mehr ausbezahlst.
0: Bist du privat oder gesetzlich versichert?
1: Na, ich, bin, ich bin Beamtin. Deswegen, Weil ich da eben Beihilfe kriege, bin ich dann mit dem Rest in der Privaten.
0: Aber jetzt... Äh das also war
1: ich vorher schon. Ne? Ich komme beim Ministerium, ja. da war ich halt und so. Aber
0: Das, Sch das Schweizer Modell wäre ein Modell, ja. Auch Da gibt es auch keine Höchstgrenze, Beitragshöchstgrenze und so weiter. Das haben wir auch in Deutschland.
1: Also als Ziel wäre das ein Modell. Der Punkt ist halt, in Deutschland, du hast... Ähm, ist, das so für, ist das so schwer? Ja, es ist schwer. Ähm, für Beamte zum Beispiel ist es so, dass das... Ähm, das ist jetzt kompliziert, es tut mir leid. Es ist halt juristisch... Die unterliegen einem anderen rechtlichen Regime. Ja? Und ähm, da gehört eben diese Beihilfe dann dazu. Und wenn du das ändern willst, dann musst du, kannst du das Grundgesetz ändern, ja. Aber du, du wirst halt all die, die jetzt schon drin sind, nicht mitnehmen können und kannst das dann erst ganz peu à peu umstellen. Mhm. Ähm, und musst auch für diejenigen, die jetzt äh, in diesem System drin sind, musst du halt auch... Ähm, das Geld bereithalten. Also es ist nicht so, dass du einmal Schnipp machst. Das ist generell in der Politik oft so. Ja, Man sitzt da und denkt, hey, das ist doch ganz einfach. Und oft steckt dann echt der Teufel im Detail.
0: Hast du als Abgeordnete für die Vorratsdatenspeicherung gestimmt?
1: Ähm, ja, habe ich. Äh, nach ganz intensiven Diskussionen mit der Community ähm, und natürlich in der Partei. Ähm, das ist mir nicht leicht gefallen, das gebe ich zu. Ähm, du hast auch nicht immer als Politiker, äh, bist du auch nicht immer 100% sicher, das ist richtig, das ist falsch. Sondern oft ist es eine Wahl zwischen, gibt es mehrere, könnte ich dir noch ein paar andere äh, Bitte, Entscheidungen ja. nennen. Also für mich das Belastendste war die, die Waffenlieferung an die Peschmerga, an die an die. Ähm, die gegen den IS gekämpft haben, als der als der so ganz stark nach Westen vordrang und die die Jesiden vor allen Dingen auch massakriert hat. Das da habe ich auch echt nicht geschlafen, muss ich sagen, weil du weißt, egal was du machst, es kann es kann verheerende Folgen haben für für Menschen, für ganz konkrete real existierende Menschen, ja? Wenn du es wenn du es machst, kann es passieren, dass diese Waffen in falsche Hände geraten, früher oder später, dass die sich äh, als gar nicht so gut herausstellen, wie wir sie im Moment einschätzen, dass die, der erst diese Waffen erobert. Wenn du es nicht machst, dann guckst du zu, wie die abgeschlachtet werden. Und das sind, ist im Grunde genommen dann die Wahl zwischen zwei zwischen zwei schlechten Optionen. Aber du musst dich eben entscheiden. Du musst eins machen. Und bei der Vorratsdatenspeicherung, ich will mich da nicht drum rumdrücken, um die Antwort. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn, wenn wir das damals nicht gemacht hätten, wir hätten nach den, den Anschlägen, die wir dann hatten, hätten wir eine ganz andere Diskussion bekommen und hätten eine, eine politische Debatte bekommen, wo du dich einer viel, viel schärferen Regelung wahrscheinlich kaum hättest entziehen können. Wir müssen uns ja ständig wehren. Die, die CDU und die, vor allen Dingen auch die CSU führen ja immer so 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 Scheindebatten, was Sicherheit betrifft und und wollen immer tun immer so als als würden wir sicherheit nicht ernst nehmen dabei sagen wir nur hör mal das macht sinn und das macht vielleicht auch keinen Sinn und du kriegst dann in solchen momenten eine, eine, eine stimmung da rein da wäre es vielleicht noch viel schärfer geworden
0: hast du irgendwo letzte frage zu mir ähm gegen deinen Parteigestunden-Bundestag in, in dieser Legislaturperiode? Hab, Hast du irgendwo ja. gesagt, nö?
1: Ja, ähm, die Maut. Ähm, hm. du, du bist natürlich schon, wenn du in einer Führungsposition bist, äh, liegt die Latte noch mal höher, wo du sagst, also das geht jetzt echt gar nicht mehr. Und bei der Maut ist es halt so, ich wohne direkt an der Grenze, ähm, mein Wahlkreis lebt von dem Austausch mit Luxemburg vor allen Dingen. Luxemburg ist ein sehr reiches Land, ähm, da ist viel Kaufkraft, die kommen zu uns, da sind viele Arbeitsplätze, wir fahren zu denen. Und davon abgesehen ist Kultur, ja, wenn du dahin fährst, Käse kaufen, <lacht> Wein kaufen, Fisch kaufen, sowas, ne? ähm, Und, ähm, das ist so, das ist so ein Murks. Das konnte ich wirklich nicht.
0: <lacht> wenigstens das.
1: Ja, wenigstens
0: das. Äh, wir machen noch mal ein paar Zuschauerfragen. eine. Okay. Können wir zehn Minuten machen? Dann, dann, dann musst du dich beeilen.
1: Okay, ich beeile mich. Okay, schnell, kurz klar. und knackig. Ja,
0: ja, ja. Äh, Chip, wir wissen, wie stehst du zur aktuellen Drogenpolitik? Marihuana-Legalisierung. Äh,
1: Marihuana-Legalisierung äh, könnte ich mir vorstellen, wenn der Stoff dann wirklich äh, geprüft ist und, und, und geprüft abgegeben wird. Also ne, sowas wie.
0: Apotheken und so was.
1: sowas zum Beispiel.
0: Okay. okay. Ähm, wir wissen Das ist jetzt
1: meine private Meinung, ne?
0: Ja, klar, okay. nur. Du ja. sollst also hier nicht ja, als Generalsekretärin ja, ja, okay, der SPD sprechen. Okay, okay. Äh, warum sollte ich die SPD und nicht die Linke wählen, wenn ich mehr soziale Gerechtigkeit möchte?
1: Ähm, weil die Linke immer nur am Seitenrand steht und sagt, ich weiß es besser. Weil sie es nicht umsetzen, weil sie es auch dieses Mal wieder nicht umsetzen werden. Und die aber Ja, aber, du kannst, äh, ja, aber äh, dann frag mal so Leute wie Sarah Wanknecht und Konsorten. Die werden so hohe Hürden auflegen, dass es am Ende doch nicht geht. Also ähm, wir machen's, wir machen es halt Schritt für Schritt. Die Ziele sind, sind oft gar nicht so weit auseinander, aber wir machen es Schritt für Schritt und ähm, wir erreichen was. Äh,
0: was bedeutet Links sein heute? Ist die S SPD nach dieser Definition eine linke Partei?
1: Ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Links heißt für mich, ich gucke, dass es auch denjenigen, die es am schwersten haben, äh, in diesem Land noch einigermaßen gut geht. Ja? Wir können nicht für jeden das Paradies schaffen, aber Fokus ist auf denen, die auch wirklich ähm, Unterstützung brauchen und die sollen sie auch kriegen.
0: Was bedeutet für dich Neoliberalbild, Schornwissen?
1: Neoliberal bedeutet für mich, der Markt regelt alles. Also möglichst möglichst den marktfreien Lauf lassen und dann wird's schon. Das ist so die die viel was die FDP oft macht. Das ist ganz fatal, weil gerade in der globalisierten Welt geraten dann alle sozialen Errungenschaften, die wir so erreicht haben, gerade die Sozialdemokratie geraten unter die Räder.
0: Wake up! Wir wissen, ob du dich, ob du dir mittlerweile einen neuen Wagen gekauft hast. Äh, dein alter Opel Meriva mit 180.000 Kilometer auf dem Tacho schien kurz vorm Kollaps zu sein.
1: Ja, ist kollabiert und er war Nein, auch nicht mehr, ja, er war auch nicht mehr <lacht> zu reparieren, leider. Also hätte ich, ich habe auch nicht noch irgendwie 200 Euro dafür gekriegt. Oder so. Ich habe mir einen gekauft, einen Gebrauchten. Ja, Deutsches? Ein Diesel? Ein Volvo. Ist ein Diesel? Äh, Oh Gott, jetzt fragt sie mich was. Ich habe ehrlich gesagt das Ganze meinen Leuten zu Hause überlassen, ja. äh, mehr oder weniger. Ich frage mal nach.
0: Du hast keinen Dienstwagen?
1: Ich habe einen Dienstwagen hier in Berlin ja. und hin und wieder kommt der auch mal nach. Äh, also ich fahre mit dem auch durch Deutschland, aber ähm, ich habe natürlich private. Also wenn ich als Abgeordnete unterwegs bin, dann nehme ich meinen eigenen Wagen und ich bin auch noch ein Privatmensch, selten.
0: Bitcoiner, ja, wir wissen, Frau Barley, finden Sie es nicht bedenklich, dass Ihre Partei massive Spenden von Großkonzernen annimmt?
1: Ähm, also mit den Spenden ist es so, dass man die offenlegen muss. Die verteilen ja die Spenden auch an alle Parteien, also fast alle. Und ähm, ich kann jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich kriege die Frage ja oft, Lobbyismus. Ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel. In meinem Wahlkreis ist Zigarettenindustrie der größte private Arbeitgeber. Und ich bin trotzdem fürs Werbeverbot äh, von Zigaretten. ja. Also die, die Leute haben dann immer das Gefühl und ich treffe die Leute auch oft und die erklären mir auch ihre Argumente, das ist auch richtig so und das beeinflusst deswegen trotzdem nicht die Art, wie ich abstimme.
0: Die SPD hat zur letzten Wahl 100% Gleichstellung für LGBTIQ versprochen, doch seit, nahe, seit Jahren kommt nichts davon, kommt nichts drum. Warum?
1: Ah, Das ist eine gute Frage. Eine ähm, Union jetzt. Zwar, Zwei Punkte. Erstens mal ganz grundsätzlich, was wir im Wahlprogramm machen, ist kein Versprechen, kann kein Versprechen sein, weil dafür brauchst du 51 Prozent. Das ist ein Angebot, das ist das, was wir machen, wenn wir an die Regierung kommen und je mehr Stimmen wir haben, umso mehr davon können wir auch umsetzen. Aber du musst Kompromisse eingehen. Was äh, LGBTQ betrifft, wir haben, IQ, Entschuldigung, ähm, wir haben äh, 100 Gleichstellung geschafft, bis auf zwei Punkte. Das ist die Öffnung der Ehe, also als Ehe. Ich meine, in den Rechten ist die, ist die Lebenspartnerschaft ja weitestgehend gleichgestellt, aber sie auch als Ehe zu öffnen. Und das Zweite ist die volle Adoption. Und äh, das werden wir beim nächsten Mal hinkriegen.
0: Und Konrad, wir wissen, warum steht denn in den Thesen zum Wahlprogramm nichts von bedingungslosem Grundeinkommen, Finanztransaktionssteuer und, und Erbschafts- und Vermögenssteuer.
1: Ähm, wir haben das Programm noch nicht fertig, äh, viele, dieser Punkte, um die Thesen, ja. viele dieser Punkte werden, ja Thesen sind notwendigerweise immer kurz und knackig, ähm, viele dieser Sachen werden drin sein, ähm, ja,
0: bedingungsloses Grundeinkommen,
1: Bedingungslose Grundeinkommen nicht, ähm, bedingungsloses Grundeinkommen, da bin ich, ist jetzt schwer das so kurz zu machen, ähm, das also, ist, ist eh
0: die letzte Frage, dann kannst okay. du so viel Zeit lassen, wie du willst.
1: Okay, also, ich verstehe den Grundansatz von bedingungslosen Grundeinkommen. Ja. Ich, ich, Nicht oder? Doch, doch, doch ich, ich verstehe das, Ich verstehe den Grundansatz und ich finde ihn auch sympathisch, zu sagen, weil du ein Mensch bist, einfach schlichtweg äh, hast du das Recht äh, zu existieren und deswegen kriegst du das erstmal ähm, so. Ich habe damit aber in der praktischen Umsetzung mehrere Probleme. Das eine ist, wenn wir in einem Europa leben, wo in Griechenland derzeit zum Beispiel ähm, Familien ihre ihre Kinder in die SOS-Kinderdörfer geben, weil sie sie nicht ernähren können, habe ich ein Problem damit, hier einem Top manager ähm, oder auch einem Politiker 1000 Euro oder wie viel auch dann sind einfach mal so zu schenken, einfach weil weil so ist ja. So das zweite ist, ähm, wie willst du am Ende das Ganze eigentlich eingrenzen von der, äh, wer jetzt neu zu uns nach Deutschland kommt? Hm? Kriegen die das? Kriegen das nicht? Nach einer gewissen Zeit? Nach Staatsangehörigkeit? Wie willst du das machen? Kann man, halt für, kann man verhandeln? Ja, halt, ich für ganz, ja, aber es ist, es ist nicht banal, es ist echt schwierig. Mhm. Und das dritte ist, es ist mir eigentlich das Wichtigste und es ist auch das sozialdemokratische, äh, der, der, sozialdemokratische Grund, äh, Grund dagegen, der Grund, Grund dagegen, ähm, was ich eben schon bei Hartz IV sagte. Wenn du sagst, du kriegst Geld und damit bist du klar, dann, ähm, dann, für, also wir haben einen anderen Grundeinsatz. Für uns ist Arbeit mehr als nur Geld verdienen. Für uns ist Arbeit ähm, Teilhabe, für uns ist Arbeit auch sinnstiftend ein Stück weit und es ist Tagesstruktur und so weiter und so weiter. Also für uns ist schon immer noch klar, der erste Grundansatz sollte sein, Menschen möglichst äh, zu ermöglichen, dass sie in Arbeit kommen. Und wenn du dann sagst, hier, wir zahlen doch, dann ähm, ist der Schritt nicht weit und ehrlich gesagt vorprogrammiert, dass dass es darum nicht mehr geht, ja, dass du also Leute quasi abschiebst. Klar, du stellst die quasi ruhig, ne, du hast ja das Geld, aber es geht eigentlich um viel mehr als das. Es geht eben um, um wie gesagt, um Gemeinwesen, um, um, ähm, um Teilhabe, um all das.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Gut, Dankeschön. Äh, ja, ich, ja. ich hoffe, dass du den Job auch nach der NRW-Wahl hast, weil das Interview kommt erst nach der NRW-Wahl NRW <lacht> raus. Was? Neckar Ge also, wer, wer, wer weiß, was da alles... Da mussten schon einige gehen bei manchen Wahlen. Ja.
1: Also das will ich jetzt mal nicht hoffen. Ne? Ja, ich
0: euch oh, auch ja nicht.
1: Gut. Also wir uns herein, ich alle. Vielen sagen. Dank. Danke dir.
0: Und äh,
1: er, er, erinnere mal.
0: Erinner mal bitte Sigmar Gabel daran. Er hat mir versprochen, dass er mir ein Interview gibt. Okay. Erinnere mal Andrea Nahles dran. Sie hat es okay. auch versprochen. Martin Schultz oder Also es
1: hat mich wehgetan. Ich werde es Ihnen sagen. Stimmt. Okay. Bis okay. klar. Okay. Ciao.